0: Tiger King. Oh mein Gott. Oh, stimmt. <lacht> die habe ich fast unterschlagen. Das, das auch gegeben? noch das Jahr? Ja, Sie ja, ja. Also das ist halt, also man muss sagen, Tiger King hat fast Glück, dass es angefangen hat, so ziemlich der Corona-Time halt. Alle sind die Hause gewesen und ich kenne fast keinen, der das nicht geschaut hat. Ey, das hat mich, mein Gehirn ist explodiert. Es wurde die Serie, Ich bis heute Leute, ich mich teilweise nicht los. Mein Gott, die Amis. Da gibt einfach alles. In Amerika gibt es einfach alles. Auch das. Wow. Wow.
1: Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Filmbaten. Wir besprechen alles rund um Film und Serie und was außer so Film- und Kinowelt alles abläuft. Ich bin nicht allein, sondern der Ade aus Basel ist heute wieder dabei. Hallo zusammen, dann in Wintertour der Dario.
2: Hallo zusammen.
1: Und noch entschuldigt ist der Vater aus Zürich. Er ist gerade in Trouble, aber schafft es vielleicht noch in die Sendung. Wir werden es sehen. Spannung ist also... Jetzt gerade schauen, kupple ich gerade ein WhatsApp von ihm, ob er es noch schafft. Wir werden es sehen. Mein Name ist Chris, ich bin Skur. Und ich würde sagen, wir starten, wie wir es immer machen. Zwar mit dem, was wir zuletzt gesehen haben. Adi, ich habe gehört, du hast vieles gesehen. Schüss
3: los. Mir platzt fast der Kopf, seit ich das <lacht> letzte Mal nicht da war, habe ich, glaube ich, jeder oben einen Film gesehen, also es ist wirklich, es ist am Überborden, ja. Ich muss zuerst mal von ganz hinten anfangen und zwar bin ich, ähm, vor einer kurzen Zeit bin ich über eine Liste von Tarantino gestoßen, wo er 2012 ein Interview gegeben hat und erzählt hat, was so in seinen Augen die besten Filme sind, die äh, es jemals gegeben hat. <lacht> da hat er zwölf Filme genannt. Und ich habe ganz ganze Haufen davon, also sicher fünf, sechs davon, die ich nicht kennt Und mit äh, dann zwei davon habe ich angeschaut, die ich auch nicht kannte. Und der eine davon war mediocre und der, der andere, den habe ich sehr, sehr geil gefunden. Und der hat Sorcerer Und der ist von 1977. Und der ist von William Friedkin, der dürfte Film Namen sein als Regisseur von «The Exorcist» und «French Connection». Und es ist ein Actionfilm von der alten Schule, und zwar hat eine ganz abgefahrene Story. Da geht es um, äh, so vier Männer von verschiedenen Teilen der Welt, die aufgrund von einem Verbrechen haben sie äh, flüchten, äh, auf Lateinamerika. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wo es genau war. Irgendwo in den Dschungel -Line. Ob es Brasilien ist oder noch mehr Richtung Norden, ich bin mir nicht mehr sicher. Und dort geht es ihnen ziemlich schlecht. Sie arbeiten bei einer Ölfirma. Sie haben kein Geld und eigentlich wollen sie nur noch abhaufen dort. Man weiß ja nicht, wie lange sind sie schon dort sind, wahrscheinlich schon seit Jahren. Wahrscheinlich. Und dann äh, explodiert irgendwann mal so ein Ölfeld und es brennt drauf los. Und sie wollen das, das, das brennende Ölfeld, wenn sie dann ähm, schliessen. Und das wollen sie mit einer Nitroglycerin-Explosion, wenn sie das Ölfeld dann äh, schliessen, ja. Nur das Problem ist, dass die Nitroglycerin ist an einem ganz anderen Ort und da suchen sie freiwillige Männer, die das Nitroglycerin mit einem Truck, mit zwei Trucks durch den Dschungel an den Ort transportieren, ja. Und dann, wie Nitroglycerin halt so ist, wenn es nur ein bisschen ruckelt, dann geht das Zeug hoch, ja, und explodiert. Und das ist so die Prämisse von dem Film. Und es ist mega spannend inszeniert. Also es ist einfach abgefahren. Ich denke nur schon, ein Film wie Speed, ich glaube, das ist von so einem Film beeinflusst worden, so der Wettlauf gegen gegen eine Kraft, wo man fast nichts dagegen aussetzen kann, wie die Zeit oder eben das Ruckeln von, von, dem, von dem Truck, wo sie jetzt, äh, ganz vorsichtig durch den Dschungel durchfahren oder mit sie explodiert, das ist äh, absoluter Wahnsinn, ja. Faton, hörst du uns? Ja. <lacht> er hat
1: gerade gefragt, ob um wir aufnehmen, er muss ein Aufnahmeprogramm starten, dann ist er auch wieder dabei. Äh, Adi, wenn du Nitroglycerin nicht erwähnt hast, ist du mir gerade K2 in ja, Sinn Ah ja, genau. Nicht, oder? Doch, doch. Oder irgend so mal das Nitroglycerin und irgendeine riesen Story. Das ist äh, mir.
3: Vertical Limit, meinst du? Ah ja, genau, genau. Äh, äh. Aber der ist ganz anders gesehen natürlich. Ja. Der Rand ist ja ziemlich unrealistisch, aber der ist wirklich sehr geil inszeniert. Ich kann es verstehen, dass Tarantino das einer seiner Lieblingsfilme ist. Aber weißt du, ist er, ist, er, ist, er, ist er so Arthouse? Nein, Nein. Oder ich so hab Mainstream gut? Mainstream gut. Mainstream gut. Okay. Aber auch sehr, sehr, sehr solid inszeniert für die Zeit auch. Und es hat ein paar Szenen, wo du denkst, oh fuck, wie haben sie jetzt das gemacht? Also, so, oh, wahrscheinlich haben sie damals mehr Augen zudrückt. Wenn jetzt einer ums Leben kommt, pff, ist vielleicht nicht so schlimm. Äh, aber gehen sie über so eine Brücke, es ist stürmt, die Brücke ist am Schwanken. Und du siehst einfach, die, die fahren der verdammte Truck über den, die Brücke über. Und es sieht einfach sehr gefährlich aus, das Ganze. Und trotzdem haben sie es gemacht. Ich glaube, das kannst du total so nicht mehr inszenieren. Und ich habe gesagt, der Wettlauf mit dem Nitroglycerin, das ist recht cool gemacht. Kannst du nochmal sagen, wie er heisst? Sorcerer. Das heisst übersetzt wie Zauberer. Und sie sind einer von diesen Lastwagen, die sie so beschriftet als Sorcerer. Ja. Aber es, ist ma es braucht Magie, damit sie das Ziel ankommen, mit dem, wo er Nitroglycerin auf der Ladefläche Das ist recht cool Film, <lacht> Das könnte
1: eigentlich auch der Blood von Fast and Furious und Der andere,
3: den ich gesehen auf der Liste von Tarantino, ist äh, Rolling Thunder. Der ist, glaube ich, ein Jahr später rausgekommen, 19... 78 und das ist auch einer von Lieblingsfilme. Auf Deutsch heißt der Film äh, der Mann mit der Stahlkralle. Wahnsinn, hat sich äh, der deutsche äh, Filmverleih wieder mal einen super Namen Rolling Thunder wird zu so der Mann mit der Stahlkralle und äh, das ist so ein äh, rückkehr drama wirklich fast eins zu eins wie ein Taxi Driver. Ich habe dann gesehen, es ist sogar der gleiche Screenwriter, der das Drei -Buch geschrieben hat. Aber dem hat mir jetzt nicht so gefallen, muss ich sagen. ja. ist, ist Taxi-Driver auf einem ganz anderen Level. Also wenn ich jetzt einen müsste empfehlen von diesen beiden Filmen, die ich gesehen habe, dann wäre es ganz klar der Sorcerer.
1: Warum hat, denn, hat er dann gesagt geschrieben, was ihm so gut gefallen hat an dem Film?
3: Ach, das weiß ich jetzt nicht genau. Er hat sogar dann seine Videokette, von damals hat er dann nach dem Film benannt, weil ihm so gut gefallen hat. Er ist halt Aber Der Mal kommt zurück vom Vietnamkrieg, kriegt so viele Preis und Dankeschön von seinem von seinem aber Es geht zuerst alles gut, seine, seine, seine Frau ist da und sein Kind. Und dann gibt es eine Home Invasion von, von Räuber, die bei ihm einbrechen und seine Familie umbringt Und dann nimmt er den Rache an den. Das ist halt mehr so, was soll ich sagen, eiskalter, eisblütiger als Taxi Driver schon von an. und der ist ein ganz anderer Typ als, als der, der Robert De Niro bei Taxi Driver. Aber vom Prinzip ist es genau gleich wie am Schluss bis ist einfach die Gewaltspirale, am Schluss anzieht und dann explodiert es. Okay, wie, wie bei Taxi-Drivers, wirklich fast ein Copy-Paste. Aber einfach nicht die Klasse, würde ich sagen. Das ist einfach viel unbekannter als Taxi-Driver.
1: Hätte ich ja den Film mal gesehen von Robin Pattinson, wo er alles, wie er eine Nacht lang unterwegs ist. Ist das der Pattinson?
2: Oder meinst du Jay Killenhall? Nein, Nein, du meinst Nightcrawler.
3: Ach, du meinst Cosmopolis? Cosmopolis meinst du? Wo du im Limousine unterwegs ist?
1: Ja. Ja, yeah. ja. Und der bin ich auch noch recht, äh, recht gut, habe ich gehört. Habe ich gerade so ein bisschen, oder
3: hast du, nicht gut, Adi? Mm, Schon ziemlich lame. Also, einer der schlechtesten David Cronenberg-Filme. Okay, okay. Ja. Mann, Aber das ist meine Meinung, ja.
0: Ich habe gesehen, die Bewertung auf einem dabei ist recht schlecht. Ich ist bei 5,1. Also, wirklich tief. Okay, okay. Habe ich mhm.
1: nicht gesagt. Habe ich nur gerade daran erinnert. Gesehen habe ich. Gut.
3: Ja, es rausgeht noch einer auf dem Herzen. Äh, Adi, weil du so viel gesehen hast. Zuerst mal jemand anderes, wenn du willst. Ja. Und können kannst später noch mal einspringen, wenn mir ein bisschen einfällt. Ja.
2: Dario? Ja, also ich hätte drei Filme eigentlich gesehen. Vielleicht fangen wir gerade mit dem Licht an. Der nennt sich Wolkenbruchs Wunderliche Reise. Das ist ein Film vom Schweizer Regisseur Michael Steiner. ist im 2018 rausgekommen und äh, ist eine Filmkomödie. Und es fängt recht cool aus, Es geht um einen, einen jüdischen jungen Mann, der eigentlich unter Herrschaft ist von seiner Mutter. Und die Mutter ist darauf aus, ihn zu verkuppeln. Und sie sind, oder die Mutter dort so viel Druck aufsetzen und so viel gemässem jüdischen Brauchtum treu, dort sie Meetings aufsetzen oder so Treffen aufsetzen mit möglichen Herzensdamen, wo wir seinem Gusto entsprechen könnten. Und er ist einfach sehr wählerisch. Und, äh, ja, man dort ihn so ein bisschen begleiten, wenn er das so recht unbedarft die Treffen abhalten dort. Wie es dann halt so kommt, trifft er dann eines Tages eine Frau, die ihn ausserhalb von einem Treffen interessiert und die ist nicht Jüdin. Das ist eigentlich so wie sagen wir, der Startpunkt vom vom Film denn und von weitere weiteren Story. Und mehr darf ich glaube ich nicht erzählen. Und ich muss sagen, für das, also ich habe keine Erwartungen daran gehabt. dann einfach gedacht, ja, der Film kann man schauen. Und es ist wirklich eine gute Komödie, handwerklich äh, sehr gut gemacht. Von, eben, wie gesagt, von einem Schweizer Regisseur, Schweizer Film. Und Szenen sind eigentlich alle abgedreht worden in Zürich. Also man erkennt vieles wieder, wenn man in wieder unterwegs ist, was noch sehr cool ist. Ja, der Hauptdarsteller spielt sehr sympathisch, kann man sagen, dass es das sehr authentisch wiedergeht. Einerseits wird seine Situation sehr lustig zeigen, eben wenn man es halt wirklich so im Kontext sieht oder wenn man wieder den Kontext aufgezeigt bekommt, wie dann eben so die jüdischen Brauchtümer sind und wie die Brauchtümer dann wie so die 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 Herzensangelegenheit von ihm erschweren und darum, also in Bezug auf eine Komödie, auch eine gute Empfehlung für den Film. Mhm. Habt ihr irgendwie schon von dem
3: gehört oder jetzt das erste Mal? Gar nichts. Definitiv, ja. Wirst du das letzte Mal auf dem SRF gekommen? Soviel ich weiss, aber ich kann nicht sehen. Den. Ja,
2: und es ist glaube ich der erste Film, wo, also der erste Schweizer Film, der auf Netflix gekommen isch und darum haben sie den gerade beworben oh. und gedacht, kann man mal reinsehen. und ja, durchaus wirklich positiv überrascht gewesen.
3: Jetzt ist ja gerade der bekannteste junge Schauspieler, Schweizer Export, der in diesem Film mitspielt, der Joel Bassmann. Genau. Der hat ja schon mit einem Fuss schon in Hollywood. gesehen. Ja. Im Clooney-Film Monuments, mein, hat er ja schon mitgespielt. Also der ist gut unterwegs. Genau, für das ist der Rede da. ihr <lacht> Querverweis.
2: Ja, und die anderen zwei Filme, ich weiß nicht, soll ich noch einen nennen und dann kann ich vielleicht jemand anderes übernehmen oder wie wir es machen? Ja, nicht noch. Das ist gut. Schauen los. So nenne ich noch «Red Sparrow». ist ja gerade auf Netflix rausgekommen, gell? Du auf Netflix rausgekommen. ist ein Film, der um 2.18 rausgekommen ist. Ein recht langer Film, muss ich sagen. also geht, äh, über 140 Minuten. In der Hauptrolle spielt eigentlich Jennifer Lawrence und sie dreht den Film. Ja, es geht eigentlich nicht darum, dass sie eine Russin ist. Ein junges Tanztalent eigentlich. Eine junge Tänzerin die vom Staat gefördert wird. Und dann geschieht eine Verletzung. Sie muss wieder ein Kompromiss eingehen, weil sie gleichzeitig eben auch noch die kranke Mutter betreuen muss, wo bei ihr daheim wohnt. Der Kompromiss besteht eigentlich darin, dass sie als Agentin rekrutiert wird von ihrem Onkel, der wo wo recht hoch ist in der äh, Regierung. Und darum bietet oder macht er ihr das Angebot, hey, du kannst, wenn du Agentin wirst, dann schaue ich, dass du quasi das oder, dass deine Mutter wie nicht Geld sorgen äh, muss haben oder so. Also, das, sie wird versorgt. Aber du musst eben Agentin werden. Und das ist eigentlich der Auftrag vom Film. Ja, ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe mich im Vorfeld vom Film nicht informiert. Ich hab gewusst, dass es ungefähr eben so mit, so das Agententhema abdeckt. Aber ich bin wirklich überrascht gewesen, wie denn das Agententhema abdeckt worden ist. Die ganze Geschichte wird sehr kompromisslos inszeniert. Also es gibt wirklich recht harte Szenen drinne, auch recht explizite Szenen drin und eben auch Szenen, wo man denken würde, Jennifer Lawrence, wo ja gleich eine gewisse Hausnummer ist in Hollywood, würde jetzt nicht so bereit für diese Szenen, aber sie hat das gemacht.
1: So Die berühmten Nacktszenen, oder? Mhm.
2: Ja, nicht nur ja, genau, nicht nur Nachtszenen, sondern auch so bisschen andere Szenen, wo ja einfach ein recht harte Themen sind. Auch jetzt für all die, die es noch schauen wenn nicht gross Spoiler, aber es sind einfach recht harte Themen darunter. Echt, eben, so also die, die Situationen, die ihr widerfahren, die sind recht eindrücklich. Eben, man weiß eigentlich, dass sie gut Schauspieler kann und einmal mehr hat sie es in dem Film gezeigt. weiß man das? <lacht> Ja, sie hat, doch, sie hat doch auch schon so Preise gewonnen für ihr Schauspiel, so wie es mir ist. Danke, die hat schon Oscar geholt. Ja gute Preise,
0: das heisst noch nicht, ach. Jennifer Lawrence hat ja ein Abo auf Oscars. Hat die nicht schon zwei oder drei? Nein, ja,
3: eine, glaube nur. Aber schon dreimal nominiert. Ach ja.
0: so, also, ja, also die
3: ja, die hat schon abgeräumt.
0: <lacht> hat sie nicht zwei? Für Silver Linings hat sie doch bekommen als Bestin. Mm -hmm. Und es gibt doch irgendeinen Film, den sie bekommen hat. Oder nein, vielleicht ich mehr auch. Okay, dann ist Silberlinings. Ja, Attribute ja, im... vom Panem
1: nimm hat es auch. Also
2: sie hat drei Golden Globe Awards hat sie gewonnen und ein Oscar hat sie gewonnen. Okay. Weil sie hat mir bei Dingen mega gefallen, bei ähm, wie heißt der
0: Film mit. American Hustle? American Hustle, genau. Das hat sie mir unglaublich gut gefallen. mag sie sehr. Aber ich bin wieso ein bisschen dann. Hab ich habe sie wie zu viel gesehen. Also ich habe jetzt wieder Pause gebraucht davon in dieser Zeit. So, was war 2014
3: bis 2018 so hast du sie fast in jedem Film gehabt. Das war fast zu viel. Aber es war David O'Russell sein Liebling gesehen, und er hat auch viele geile Filme gemacht, David o. Russell, Lebe, American O'Russell. Sind die nicht
0: sogar zusammen no, gewesen? Ich
3: no, glaube nicht. Darren, okay. Aronofsky, um Darren Aronofsky. Ah, mit Aronofsky, genau. genau.
0: Ja. Ah, okay, ja. genau. Ich habe Devs geschaut, die ersten zwei Folgen. Ah, und
1: okay. oh, Die ersten zwei, da, jetzt bin ich gespannt. Muss musst natürlich <lacht> ja, fertig ich, schauen.
0: Noch. Ja, natürlich. Also ich muss wirklich fertig schauen, weil bis jetzt, muss ich sagen, ist es ein bisschen ein nüchtern gewesen. Ich will nicht heide so. Aber ich bin nicht so, es hat mich noch nicht so genommen. Aber vielleicht, es sind die ersten zwei Folgen und ihr habt mir ja schon vorgewarnt, dass es ein bisschen auch braucht und ähm, ich bin bis jetzt... Ich muss sagen, dass der, der CEO, wie heißt der Schauspieler, der wo der Nick in jede Minute mit ihm liebe ich. Allein sein Ausdruck, allein was er mit dem Gesicht macht, liebe ich. Er hat nicht viel Text, das was er sagt, sitzt sehr oft. manchmal ist ein bisschen so ein bisschen ja pseudo philosophisch, aber sehr oft sitzt es nicht sehr gut. Und er spielt unglaublich gut. Ich habe ein bisschen Mühe mit allen andere Charaktere noch, bin ich noch nicht warm geworden, ich bin mit der Hauptdarstellerin noch nicht so warm geworden. Ich bin bis am Schluss nicht warm geworden. Du hast das dann gerade auch gesagt, gell? Ja, ja. Ähm, aber jetzt sind es zwei Folgen, also ich kann noch nicht viel sagen, ich will sicher weiter schauen. Und ich habe Watchmen angefangen, die Serie, die Miniserie, die ist mhm. ja 17'000 Globes oder so hat das Ding bekommen. Oder Emmys, glaube ich. Emmys hat die abgrund und mir fällt wieder auf, dass die Welt von Watchmen mich gleichzeitig begeistert und vollkommen verwirrt. Also, ich weiß irgendwie, wie nicht, was mit der anfangen. Das ist immer ein geiles Zeichen, auch, dass es mich komplett aus meiner Comfortzone rausnimmt. Dadurch bin ich jetzt bei drei Folgen und, ähm, also, auch ja, Teil teilweise Ausgezeichnete Situationen, Szene, der Sound ist sehr speziell, alles, die ganze Stimmung ist sehr einzigartig, also überhaupt nicht mit äh, sonstigen Superhelden-Filmen oder Serien zu tun, ganz was anderes. Hat mir gerade wieder Lust gemacht auf the Bo Boys, ähm, Wir die ja gesagt haben, dass es auch ganz andere Art ist, Superhelden ähm, auf die, äh, zu zeigen, auf der Lienbahn, ich sagen, aber das ist nicht auf der Lienbahn. ähm Die zwei Sachen habe ich noch geschaut. Eine Frage, ja. geht es mhm. nicht darum,
1: das ist meine größte. es geht nicht darum, zum Mord aufklären? Bei was? Bei Watchmen, per Serie. Also willst du fragen, was der Plot ist? Nein. Okay, gut, das ist schon gut, weil das wäre, wär, sie machen nur so viele geile Franchises, machen sie irgendeine Crime-Serie draus. Und da, da glaub, es geht glaube ich nur der Rorschach, oder ähm, wie heißt er?
0: Also ich will nicht spoilern, schauen sein, es geht um sehr vieles gleichzeitig, weil du mich hast gefragt, hat, geht es geht um einen Mord, ja hau. Also, dass, dass
1: Leute tötet werden, ja, ja, schon Also es versucht. gibt schon so
0: einen Fall, wo man sagt, okay, was ist dort genau passiert? Es gibt schon, es hat, es hat Krimi-Element jetzt sozusagen, es hat schon. Es bedient sich schon ein bisschen an dem, aber es bedient sich auch gleichzeitig an hundert anderen Themen, also Rassismus, ähm, Religionen, wie sich die Gesellschaft verändert. Also sehr, sehr viele Sachen, sehr, sehr viele Themen werden aufgegriffen mit einer ganz speziellen Stimmung. Ich bin dort auch nicht hundertprozentig einverstanden mit jedem Schauspieler dort. Ich bin auch nicht hundertprozentig mit allem jetzt hundertprozentig einverstanden, aber das ist auch gut so. Also die Serie macht äh, macht Sachen bewusst anders. Auch die Wahl von der Darsteller, die Wahl von der Kostüm, von der die Stimmung von der Musik ist anders und das gefällt mir.
2: Wie sehr. findest du Jeremy Irons? Also ich die Serie habe ich komplett gesehen, das ist, glaube schon ein bisschen länger her, ich habe glaube Anfangsjahr, also Anfangs 2020 fertig geschaut. und ich muss so sagen, also vor allem er hat sehr überzeugt durchgehend.
0: Jeremy Irons. Das ist Irons. der, ähm, der
2: ältere Herr, sagen wir es mal so. Der von Ding.
0: Ah, oh, ja, ja. Er, er ist in Liebich. Ähm, auch in dieser Serie. Ich finde ihn oh, gleichzeitig so ja. nett und gleichzeitig so abgefuckt und alles in einem und immer mit einer gewissen Klasse, wo er auch hat, ist in seine, im in Spiel. Er hat ja so einen gewissen gehobenen Stil, würde ich jetzt mal sagen. Das alles das, also unglaublich gut. Und ihn sehe ich auch sehr gern.
3: Der Tony ist ja der stirbt langsam drüben. Der ist ja der Genau, Böse, der... genau. stimmt. <lacht>
0: Stimmt, das ist stimmt. Ja. Nein, kann ich, kann ich es hier empfehlen. Gut.
1: Ja, die muss man auch mal noch... Ist das HBO? Es, äh, also, ich glaube, sie bei Sky.
2: Ist, glaube ich, bei HBO gelaufen, ja. Ach
1: schon, ja. Okay. okay. Ja, die haben einen geilen Scheiß raus mhm. immer noch. Ja, hm. immer
0: noch,
1: ja. Ja, ich droppe auch mal schnell einen. Ein kurzes Quiz. Wer es zuerst rausfindet, ist einfach ein geiler Sieg.
0: Aha, ich hab dann ganz gut um Geld. <lacht> ja,
1: äh, kann ein paar Hosenknöpfe kann der gehen. <lacht> Geil. Äh, 1995, es geht um ein Geist. Goster. <lacht> Käsper. <lacht> ich hier so Kinder-, Kinderfilmwochenend hinter mir, Götti-Bot bei mir gewesen. Äh, dann ist grad so Käsper aufgetaucht und äh, ich finde das einfach, ich weiss noch dazu mal, was bin ich dort gewesen? Ah, achtjährig. Achtundzwanzig. <lacht> <lacht> das ist einfach ein, äh, das haben wir einer von den besten Kinderfilme. ist natürlich nostalgisch geprägt mhm. aber äh, der hat dort schon geile Effekte gehabt. Mhm. die gehen immer noch muss sagen es sind so gut gemacht dass es von 1995 äh, rein CGI oder fast noch äh, so gut aussieht. und es äh, ist einfach ja geniale geniale Kinderstory kann man nicht so viel sagen aber wirklich wer das noch nicht kennt kennt glaube ich jeder äh, unbedingt schauen dass es da nicht schon lange eine Neuverfilmung oder etwas gibt, das, äh, ja, das verwundert mich. Aber das ist ja auch so totgeritten worden. Noch ist es zwei, drei, glaube bis vier Filme oder so gerne noch mm. mehr. Die sind dann auch immer wieder schlechter geworden. Genau. Unter der andere Kinderfilm, den ich noch gesehen haben, ist 1996. Es geht um einen Basketballer. Space Jam. Space Jam! Richtig. Da hat ich äh, letzte wieder gelogen. Kann ich genau das Gleiche sagen, wie beim Casper eigentlich. Äh, ist wirklich. Ja, finde ihn immer noch genial.
0: Der Soundtrack ist so geil in dem Film. Mm -hmm. Ich Liebe den Soundtrack. Ja vom
1: R. Kelly. Um, R. E. Ja, nein
0: generell das ist es ja neu. Es gibt verschiedene Songs. Mein Liebling ja, ja, ist da ja. äh, äh, die Combo von all deinen Rapper. Pastor Rhymes und Ali Ha, jedem Ha, Ha, Ha. So geil. <lacht> <lacht> liebe den Film.
1: Das ist wirklich ein genialer Film. Mhm. Es gibt gar nicht so viel über äh, Roger Rabbit gibt's es noch. Es gibt noch so für, für... gefällt uns aus noch einen ein, wo so ein Zeichentrick mit Menschen gemischt wird. Ist nicht, jetzt, jetzt vermische ich
2: doch der den Schwarzenegger Film. Last
3: Action Hero, aber nur eine Szene.
2: Ja, dort ein Detektiv, ein Katze. Das ja. Aber auch dort hat es geklappt. Den habe ich
0: jetzt auch wieder lässt, aber Action Hero. Mmhm, dann gehe ich, ja, und, ja, der wieder so abreißen, und dann gefragt schon lange nicht gesehen, wieder geschaut und gemerkt, wie gut er immer noch funktioniert. Ich hm.
1: hoffe, du hast bei dieser einen Szene, wo ich nicht spoilern will, Uhren <lacht> ich, ich muss, immer lachen, wenn ich leider Film gehöre. <lacht> der beste Filmjoke von anderen. Ach komm, der ist so ja, alt, den kann das man sagen. sagen. Nein, wenn der Spoiler ist, dann schaust du den Film nicht mehr. Okay. Ich muss ich immer offen sagen. Ja,
0: vielleicht haben wir ja junge Zuschauer, die den Film nicht kennen. Nicht und, vor
1: a, und vor allem, wenn man das sagt, ist er dann natürlich nicht mehr lustig. Bei, der, bei allen Witz, wenn man sagt, es ist keine lustige Witz. Jetzt kommt Pointe.
3: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau, haben Sie noch irgendwas? Ich habe zwei, drei, aber ich lasse jetzt mal, ich packe jetzt einfach einen aus, den ich sehe, wo ich noch wo mir am Herzen liegt. Und das ist äh, Bruno Manzer, die Stimme des Regenwalds, das habe ich gerade gesehen. Das ist von letztes Jahr, der Film. Mhm. Und ich muss sagen, ein von der besten Schweizer Filme, die ich jemals gesehen habe, das würde schon meine Geld dass ein also Schweizer Film ist, also so gut inszeniert, so eine spannende, geile Geschichte, ergriffende Geschichte, berührend, was der eigentlich geleistet hat. Ich weiß, das nur noch am Rand, was damals war, und wo dann 2000 verschwunden ist und niemand auftaucht ist, was der eigentlich geleistet hat für, für die Welt und wie wenig Anerkennung das der bekommen hat. Eine unglaubliche Geschichte in wunderbaren Bildern. Und ja, das ist einfach ein extremer Filmtipp für alle, die noch nicht gesehen haben. Also es geht zweieinhalb Stunden, aber es ist jede Minute wert für einen Schweizer Film. Aber Respekt. Und was ist, äh, sagt man nichts, was ist die Handlung? Der Bruno Manser, der, der die Zivilisation, die man hier kennen, verlässt für den, so ein Urvolk, wo äh, ihn in äh, in Borneo lebt, im Regenwald, im Mutter von Regenwäldern. Penang heissen die, so ein ur volk Und sich dann anschließt und mit denen mitlebt, weil er einfach genug hat von der Zivilisation da. Und dann merkt, wie schön die in Einklang mit der Natur leben. Und dann gleichzeitig dann auch merkt, wie sehr dann ihr Leben bedroht ist durch die Abholzung vom Regenwald, Dass sie direkt von dem betroffen sind. Und dann vor er, mit denen gegen das zu kämpfen. Und dann eben... Nimmst dann nicht dran, das tragische Ende, irgendwann, dass er vom Erdboden verschwunden ist. Man vermutet ja, es die malaysische Regierung. War ziemlich sicher, die den neutralisiert hat. Und es halt, ja bis... Und das ist, im, das ist im Doku-Stil, in dem Fall. Es ist schon ein Spielfilm, aber äh, Spielfilm. alles originale Schauplatz auch wunderschön. Es ist geil auch wie der Film schwankt, um einfach wunderschöne Landschaftsaufnahmen von dem, von dem Dschungel. Von der Mutter von allen Regenwäldern. Und je mehr es dramatischer wird mit diesen Abholzfirmen, umso mehr wechselt dann auch das Bild ins in Grusige ja, Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, aber es ist ein sehr berührender Film, was der gemacht hat. Und es geht ja viele auch, die aber sagen, dass Greta Thunberg äh, wird es nicht geben, wenn es jetzt der Bruno Manzer nicht gibt, was der eigentlich schon für Vorarbeit gemacht hat. Also, das ist sehr lehrreich auch. Ja. Also, das war mein letzter Tipp. Gewesen, ja.
0: Cool. Das ist auf meiner
1: Watchlist, äh, weil ich auch
2: noch. Gut, gut. Äh, wer hat vorher noch gesagt? Hat einer. Ja, vielleicht nur kurz abhanden der Film, damit man den einfach noch genannt haben. Äh, «The Mule» habe ich gesehen, der wahrscheinlich letzte Film von Clint Eastwood, wo er eigentlich als Drogenkurier oder Drogentransporteur äh, unterwegs ist, «Quer durch Amerika» ist ein sehr cooler Film, hat so zum Teil Anleihen von äh, Narcos, von Serien und kann man durchaus geben. Ich würde mal sagen, es ist so solide Clint Eastwood-Geschichte, ähm, so ein bisschen auch im ähnlichen Mut wie Gran Torino. Es hat so einen ähnlichen Vibe. Vielleicht noch letzte Randnotiz, der Film basiert auch Lose auf einer wahren Begebenheit, wo eben fast ein 90-jähriger Drogenkurier war in Amerika.
0: Findest du ihn besser als Gran Torino? Nein. Okay. ja
2: also Gran Torino» Hat ist für mich ja mein... nein das ist da ist recht recht ein Abstand dazwischen
0: okay weil ich habe dann nie gesehen und ich habe gleichzeitig also so ein Gran Torino» in ein bisschen schlechter und darum habe ich dann gefunden okay.
2: die richtig kurz genau dann habe ich noch Years and Years angefangen das ist eine Serie gewesen ich noch nie gehört habe per Zufall darauf gestoßen dass man diese luege ist eine Miniserie beinhaltet sechs Episoden. ist eine BBC-Produktion, die um 2019 rausgekommen ist und glaub ich glaube, jetzt unterdessen auf HBO gelaufen ist. Ja, ich muss sagen, wirklich eine Hammer-Serie. Ich habe jetzt drei von sechs Episoden gesehen, Und es wird nur sechs Episoden geben. Und der Clou in der Serie ist recht cool, dass du eine Familie bestehend aus drei oder vier Geschwister und dann hast du ein eine ältere äh, Matriarchin, also so eine ältere Mutter, die so ein das Ganze in, in den Fängen hält quasi. Und du begleitest die Familie beginnend im Jahr 2019 und zwar für die nächsten 15 Jahre. Und die nächsten 15 Jahre werden, sagen wir mal, alternativ gezeigt. Oder so eine mögliche Zukunft wird gezeigt, wie sich die Geschichte entwickeln könnte. Und eben das Ausgangsmaterial oder die Ausgangsgeschichte ist eben von dieser Familie, die in England wohnt. Aber es wird eigentlich, die, also es wird ganz Europa gezeigt, es wird die ganze Welt gezeigt. Und es werden Geschehnisse, die gerade bis zum 2019 passiert sind, werden quasi extrapoliert, dass also es wird wirklich quasi mit der Idee gesponnen. Hey, okay, jetzt ist das passiert. Was könnte als nächstes passieren? Das Ganze wird untermalt mit mit eigentlich einer Hauptstory, ähm, mit einer begleitenden Hauptstory, wo neben der Familie wird auch eine Unternehmerin zeigt, wo Verdächtig ähnlich aussieht zu, so, sagen wir mal, zu, einem, zu einer Vermischung von, von Donald Trump und vielleicht von Angela Merkel und vielleicht irgendeiner anderen weiblichen Und wir sind 2019, sagen wir, als Outsider gestartet und eigentlich im Laufe der Jahre nach und nach an Macht gewinnt. Und eben das Ganze wird im Kontext zeigt natürlich von dieser Familie und im Kontext vor Gesellschaft und auch generell von der Welt geschehen ist. Und es gibt wirklich so ein, zwei Geschehnisse, wo einfach Hammer inszeniert sind und wirklich so, ja, eben so nachhallen lassen, weil es halt so echt wirkt, weil es wird einfach extrem gut gemacht und sie dann wirklich so Themen aufgreifen, wie sich die Gesellschaft te in technologischer Hinsicht weiterentwickeln wird, in Bezug auf die politische Situation, auch in Bezug auf religiöse Situation, auf Flüchtlingsströme etc. Also wirklich, die hat mich wirklich geflasht.
1: Die heisst Years and Years, gell? Years and also Years. Jahre und
2: Jahre. Ja. Auch HBO? Ja, also ursprünglich glaube ursprünglich bei BBC, aber unterdessen auf HBO und ja, wow, wirklich.
3: Cool. Gut. Wie
2: bist du auf die gestoßen, in der Frage? ich Frage? Ich habe geschaut, was für Serien gelaufen sind auf HBO in den letzten Jahr. ein oder zwei Jahren. Und dann ist das äh, aufpoppt quasi als Empfehlung, reingeschaut und wow. Ja, das hat mich wirklich direkt überzeugt.
1: Cool. Gut, guter Tipp. Dann, noch ganz kurz, äh, noch fragen, wenn ihr nicht mehr zu dem hin, äh, du hast noch Ding gesagt, hast noch Alice äh, Alice in Borderlands. Ist nicht, ob die Folge, ob die Folge chronologisch nach deren die wir zuletzt aufgenommen haben, erschienen. Falls nicht, äh, Alice in Borderland, habe ich letztes Mal darüber geredet. Und da Dario hat gesagt, er äh, schaut einmal sicher die erste Folge
2: an. Mhm. Und Fazit. Unterdessen sind es drei Folgen geworden. Oh, doch schon. <lacht> ja. Ähm, und, ja. Mehr als sie. Ja, und das, was du gesagt hast, eben, dass der Vibe auffängt von, von Tokio und vom Feeling in Japan, das kann ich zu 100% unterstreichen. Das ist die Serie durchaus. Hat, also, Die Grundgeschichte eben mit dem verlassenen Tokio und was dann eigentlich passiert mit den ja, Spiel oder Games, die eben so ein bisschen... Ja, glaub glaube, schon ein bisschen... Darf es sagen, in welcher Genre, dass es abdriftet?
1: Ja, ja, kannst du schon
2: sagen. Ja, eben es driftet glaube ich, mehr, je länger er mehr in der Song schon ab. Ja. ja, momentan ist es noch stimmig, aber das, was auch angemerkt hast, eben, dass es so ein bisschen das Overacting ist, oder so ein bisschen, dass es so ein bisschen cheesy Moment drin hat, das ist mir schon auch aufgefallen. Was noch für die Serie spricht, ist aber die Grundidee und eben die Inszenierung von dieser Grundidee. Werden denn die Spiele besser? Mm. Ich muss jetzt sagen, Folge 3 ist auch sehr ein Eindrücker spielen, ja.
1: Okay, okay, okay. Weil, ich noch abbrochen, weil mir das Zwischenmenschliche in die Problem und Züge und das interessiert mich alles. Nicht. <lacht> ja, <lacht> ich, ich, ich verstehe es, ja, ja. Und, dann, und dann merkst du aber, zum halt Budget sparen, muss natürlich viel Zwischenmensch, äh, Zw Zwischenmenschliche Probleme besprochen werden, weil, äh, ja, sonst müssen sie wieder Budget raushauen. Und das sind halt so ein bisschen Probleme. Aber, äh, vielleicht gebe ich noch mal eine Chance. Gut. Dann alle zufrieden mit dem, was wir gesehen haben, oder will einer noch etwas ergänzen? Dann würde ich sagen, die Erfolge eben, sie ist ein bisschen spontan gestartet. Wenn ich wüsste, immer vollzählig. Dann würde ich sagen, das kontroverse Jahr 2020 ist jetzt schon vorbei, wo wir aufnehmen. Es sind nicht so viele Filme im Kino gsi oder angelaufen, wie wir gehofft haben. Trotzdem sind wahrscheinlich ein, zwei Perlen dabei. Und, ja wie wir gesagt haben, machen wir einen kleinen Rückblick und hat einer eine Idee, wie wir das angehen wollen, ob wir ein paar Filme nennen wollen oder will jeder sagen, welche er am besten gefunden hat. Ich schätze, wir haben alle die gleichen zwei, drei Filme. Viele sind es auch nicht
0: Also ich habe mir überlegt, ich habe mir, ich habe mir eine Liste gemacht und ich hatte drauf elf Filme und Serie Serien. sind nicht alle 22 erschienen, teilweise schon viel früher. Zum Beispiel ein Film ist 12 Angry Men, wie ich das Jahr gesehen habe, wo ja von 1956 ist, also offensichtlich <lacht> alt. Aber ich habe ihn gesehen und es ist das Highlight von diesem Jahr für mich definitiv. Ähm, ich habe äh, eine gute Frage. Ich habe eigentlich gedacht, ähm, vielleicht, dass wir wie so, haben dir so eine Liste, Top 5 oder Top 10 oder so?
1: In der Top 3, aber es sind nicht bei <lacht> <lacht> Top 3 für
3: Film und Serie.
0: Dann, dann würde ich sagen, nehmt doch ihr mal eure Top 3, vielleicht können wir dann das wie drüber reden und uns mit von unserer Liste streichen und wenn ich und der Dari noch mehr haben, dann können wir das noch ergänzen, oder? Mhm. Gut. Gut. Adi, ich übergebe dir.
3: <lacht>
1: ich <muss lacht> no, <anfangen>. no pressure.
3: <lacht> okay. Also, filmtechnisch, ähm, wie gesagt hast, ist viel, äh, nicht viel eigentlich rausgekommen weil ich aber doch zweimal im Kino bin das Jahr, muss ich dir die fast auch nennen. Ähm, das war im Januar 1917. ist für mich ein Highlight von Jahr, einfach weil ich nochmal das Gefühl, vom ich darf im Kino sein und den Film auf der Grosse Liman geniessen ähm ist Mendes-Film, den ich eigentlich sehr mag. Das Thema habe ich auch sehr möge. Ich bin ja auch schon ein bisschen Zweite-Weltkriegs- äh, Film über 30, mal einen über den ersten Weltkrieg habe ich mal sehr erfrischend und abwechslungsreich gefunden. Und von dem war das einer von meinen Highlights. Gewesen. Auch mit dieser One-Shot-Einstellung war schon sehr beeindruckend. Kann ich mich anschließen. habe ich auch drauf. Ein, einen eine
1: gestrichen. Hätte er den Oscar gelernt, er nicht gekriegt. Nein, Nein hat ihn nicht gekriegt. Nein, Parasite. Ah ja. Zu Unrecht finde ich.
3: Ja, Parasite, Parasite ist, gut ist, ist der ja, Parasite, Parasite ist. Parasite ist.
1: Es ist, äh, ist einfach ein normal guter Film, aber nicht mehr, nicht weniger. Ich weiss nicht, was da alle hin an dem.
3: Ich finde es auch nicht der beste Film von dem Regisseur. Ich finde, der hat bessere Filme gemacht als der.
0: Ich bin auch nicht so Fan von «Parasite», aber ähm, schlussendlich, je öfters wir darüber redet oder ich darüber nachdenke, merke ich, wie viel mir trotzdem bleiben ist. Es gibt so Bilder und Situationen, wo wir extrem lang bliebe sind. Und ich bin nicht so begeistert, wie alle davon sind. Also ich habe schon oft gesagt, das ist nicht. Also für mich wäre Once Upon a Time der Film des Jahres gewesen. Auch das ist nicht der beste Tarantino-Film, aber der hat mir schon mehr gegeben. Aber ähm, irgendwie hat Parasite etwas. Er hat so das verdammte Haus kommt mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, ich könnte dort blind hineingehen und wüsste, wo mhm. alles ist. Also, weißt du, das ist so wie die Bühne von diesem Film. Und das, die Ästhetik, die Farbe die, die Rühm jeder geht einem etwas. bisschen das ist irgendwie schon wieder einzigartig. Aber ja, 1917 habe ich leider nicht gesehen. Das muss ich nicht sagen, ich finde es auch schon, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Weil das ist offensichtlich so ein Kinofilm, vor allem ein IMAX-Film mhm,
1: eigentlich, absolut, oder?
3: Absolut, ja, definitiv.
0: Der wäre mit
1: einer VR-Brille wahrscheinlich verdammt geil. <lacht> ich kann mir vorstellen. Anführungsteil. Also ja, ja, für <lacht> <lacht> Fürchterlich, meine ich. Ja, kann ich anschliessen. der habe ich auch. Dann nehmt euch noch den Nächsten, wenn ihr dort nicht mehr hin Das wäre Uncut Gems. Yes. Der schwarze Diamant. Ist, glaube ich, direkt auf Netflix rausgekommen. Ja. Yep. Äh, man würde es kaum glauben, mit Ach, Adam Sandler, noch den Namen vergessen, in, in der Hauptrolle. Und er spielt so eine ja, was ist, so eine Diamanta, oder nicht einmal? Juwelier. Juwelier. Ja. So, aber einer, der ein bisschen, ja, allerlei Geschäfte wie oder Gegengeschäfte, oder halt schauen muss, dass er über Wasser, sich über Wasser halten kann. Und der ganze Film ist einfach purer Stress. Aber so Entertainment-Stress, weil man denkt immer von, also er kommt immer von einer Scheiße in die Nächste und denkt immer, ja wir, wir können jetzt da wieder raus und wir so es auch nicht raus, es wird wirklich immer schlimmer mhm. und, und managt das und dann haben wir Familie und Tochter und Zeug, das hat es natürlich auch noch. Äh, aber wirklich, die Stimmung ist so gut überdreht und auch der Schluss äh, finde ich konsequent. Oh, fast schon Spoiler.
3: Nein, ich Und, habe schon Überraschung gefunden, muss ich sagen. Ich habe nicht damit rechnet. Ja, ja. ja, eben darum finde ich konsequent. Wir müssen ja, jetzt auch nicht spoilern, meine ich. ja. Nein, ja. ja. <lacht> ja, habe noch nicht
0: gesehen. <lacht> hast du noch nicht gesehen? Nein. Ich habe am Wochenende gerade wieder nochmal geschaut. Und ich muss sagen, habt ihr ihn einmal gesehen? Einmal, ja. Ich muss sagen, beim ersten Mal habe ich eine Pause müssen machen nach einer Stunde weil allein der Sound hat mich fertig gemacht. <lacht> weißt du, der Film, der, der, so viel der reizt alles mm. die Augen die Sinn deine Gedanken ich habe ständig das Gefühl gehabt dass mir Adam Sandler leid tut und gleichzeitig han ich gedacht, so ein Idiot mm. und es sind so viele Gefühle wo der wo Adam Sandler die Figur wo er dort spielt äh, bei mir erzeugt hat. das ist, wow, der Film hat mir wie die Schwitzfilm und jetzt zum zweiten mal schauen, han ich gemerkt okay will ich ja weiß was kommt bin ich wie besser darauf eingestellt gewesen und han jetzt äh, als Film besser gefunden, beim ersten Mal das Erlebnis viel intensiver, aber als Film habe ist es beim zweiten Mal fast noch besser gefunden. Mm -hmm. Super Film, ja. Von Adam Sandler, ich hasse Adam Sandler. Äh, ey, ich, ich, muss, ha ich muss sagen, 50 erste Dates ist es so, ja. so, <lacht> so, nah, so, nah. Man <lacht> <die> <lacht> pleasure
1: von mir? ich es nicht wenn du ja, lachtest, ist so, dass ich ich weiß nicht ich es nicht
0: ja, ja even. aber man mag halt ja so Adams ein. Händler nicht, wenn man sagt, okay, äh, ich nicht die gleiche Liste wie Leonardo DiCaprio Nein. und äh, Brad Pitt, weißt du ich mein gerade Nein. Ja,
1: aber der, der die Film von dem, was sagt er glaube ich eine halbe Milliarde oder was weiß ich mm. ein, oder nochmal eingespielt. Also verdient, so meine ich. Die, die Filme die, die Film von ihm sind, sind recht erfolgreich, gewesen oder irgendwas wie halt, was halt nicht, DVD oder Zeug und Sachen, irgendwas wie. Erfolg also, hat er, damit.
0: er ist ja Stand-up-Comedian gesehen Und einer von den erfolgreichsten in Amerika in den 90er Jahren ist der, der Stand-up-Comedian gesehen, Er ist so ein richtiger New Yorker Stand-up-Comedian halt. Er spielt also so eine richtige New Yorker jüdische Juwelier. Also, weißt, ähm, die Figur liebt Amerikaner. Sie lieben sie und er spielt sie. Und ich meine, dass der Film bei Netflix cool ist, liegt ja daran, dass er, er ich glaube Netflix-Stil, glaub, für Unglaublich viel Geld. Ich weiß, hängen wir mal Gläser von 60, 70 Millionen, für wir fünf oder sechs Filme und dann denkst es gab weniger sogar. Also ich glaube, für vier Filme oder so. Also Adam Sandler verdient sich dumm und dämlich, aber ich habe mit seinen Sachen nie etwas anfangen Und ganz ehrlich, für den Film den hätte Oscar verdienen, mhm. er müssen, er müsse bekommen, finde
3: ich. Eben, äh, Chris hat gesagt, er ist direkt auf Netflix gekommen, das stimmt. Das stimmt klar, aber er ist auch einige Kinos in den USA gelaufen, weil damit okay. du okay. überhaupt dein Rennen kommst für den Academy Award mhm. ah, du musst. für eine bestimmte Zeit in ein paar Kinos äh, laufen okay. dass du überhaupt dann aufgenommen wirst. Und das war dann auch sein Ziel, es strategische Entscheid war. Und er ich dann einen Twitter, gehabt, dass er ja, enttäuscht ist, dass er nicht, äh, nicht mal nominiert worden ist. Das ist ein
0: Witz. Das ist ein absoluter Witz.
3: Wenn ihr mitgekriegt,
0: ich bin
1: halt voll im Gossip, <lacht> Megan und Harry, auch irgendeinen Netflix-Deal abgeschlossen.
3: Den Podcast ah, mol,
1: mol. Ja, ah. ja, Spotify, aber Netflix auch. Okay. Irgendwo 50 Millionen, irgendwas. Ja, die kriegen jetzt die, keine Kohle mehr. Von ja, die müssen jetzt drüber. zu Geld kommen. <lacht> ja, aber die Deals, die die eben mit... Die Arme. Äh, Spannend, tun man den Film auseinander. Ja, aber das ist ja, wie, das ist ja wie
2: der Joe Rogan, der irgendwie 100 Millionen von, von Spotify bekommen hat, dass also er seinen Podcast von YouTube. auf. Ja, aber das ist Joe Rogan, der hat sich das lange aufgebaut. Die anderen. Ja, aber er hat auch seine Integrität damit ja eigentlich wie über den Haufen geworfen.
1: Ja, Spotify ist glaube ich auch nicht mehr zufrieden gewesen. Irgendetwas ist doch dort auch noch gewesen, so ein bisschen Beef. Ja, und
2: du kannst halt nicht kommentieren über Spotify, oder? Das ist halt so, seine Community ist irgendwie wie, ja, mhm. zum, um, auf dem Trocknen.
0: Scheisse.
1: Also ich nehme den Deal dann auch an in unserem Namen. Das sage ich jetzt schon. <lacht> Wenn wir da so 100 Millionen, dann bin ich weg. 100 kein kein Anschluss unter dieser Nummer. Hm? <lacht> 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 sehen wir uns vor Gericht wieder. So. Äh, ja, Eva, haben wir auch noch etwas zu dem Film, Dario, Adi?
2: Äh, der schwarze Diamant. Ich habe ihn eben gar nicht gesehen, aber nur Ich gehört. Gar nicht gesehen. Wirst du dir aber wohl gehen, oder? Ja, ist noch auf meiner Watchtiste drauf.
0: Als einziger, gell. Genau. Weißt du genau. noch, welches das, das Lied ganz am Schluss kommt? Chris? Oder Adi? Nein. Ganz am Schluss? Aha. Hey, nein. Ich sag nicht, das wäre ein Spoiler für den Dario. Er lass dich überraschen. Aber es kommt einfach so ein Song, wo ich denke, what the fuck? Der Film ist ja ständig so what the fuck Moment, aber es ist so.
1: <lacht> <lacht> Was? Scooter, how ist der the frisch? Ja. Ja, <lacht>
0: den würde ich nicht erwarten. <lacht> Ja, es ist, es ist... Ich sag nicht Es ist so Scooter. Das ist der einzige Spoiler, okay. was es gibt. Ah, oh, ein bisschen enttäuscht. Sorry. Aber
1: äh, ja, okay. Gut, wir werden darauf achten, nächstes Mal. Mhm. Unbedingt. Dann, äh, Jock, Dario, ja, der Ja, ich, ich
2: hätte noch einen Film. Äh, «El Hoyo», «Der Schacht».
3: Mm. Ah, ja. Ah, klar.
2: Mhm. Der hat ja. vor allem ja, gewisse Szenen davon. Also... Er hat seine cheesy Momente, äh, ein bisschen, ja. wo so über Bord geht, aber so, eben das Grundthema ist so hart und eben du kannst es interpretieren in alle Richtungen eigentlich. Und die Idee muss man zuerst haben, oder? sie so Ja,
3: yeah, das stimmt. Finde ich auch,
2: wird ein extrem guter <lacht> Film, ja.
1: ja. wirklich sehr gut. Also, mir gefällt er genau so. Du weisst nie, was passiert beim Film. weißt so, mhm. in, in dem, es könnte, könnte, alles passieren, als wir und, und das ist, das, das Spannende da dran und dann ist er auch noch ein bisschen radikal mhm. und, und eben die, Idee, die Idee, die kann man eben, die ist ja nicht so neu es ist schon wie so ein Snowpiercer einfach äh, ja. vertikal ja oder so, so in
0: einer Art also die, die Idee finde ich ja nicht ist es originell. die Umsetzung ist sehr originell aber eins muss ich sagen, den Schluss habe ich bis heute nicht verstanden. Ich habe mich auch nicht mehr darum gekümmert, nicht recherchiert, aber ich habe nicht ganz verstanden, was am Schluss passiert ist. Weil ich mag den Film sehr.
2: Ich habe gerade mal nachgelesen, der Regisseur hat es gerade bewusst offen gehalten. Also ah, okay. für die Interpretationen. Und das, das ah, okay. merkt man. Okay. Weil man nicht okay. rauskommt. <lacht> das ist aber
0: immer so das Ding, wenn man nicht rauskommt, weil ich bin nach dem Film nicht, klar, also ich habe nicht gewusst, fuck, habe ich es nicht gecheckt, oder? Da kann man es nicht checken, weil ich meine, Interpretation, ich habe nicht einmal eine Interpretation. Also, das ist ein bisschen so, weisst ich habe nicht einmal eine richtige eine. Ich hab so, nach ja Du
2: könntest es religiös auslegen, du könntest auf Kapitalismus auslegen, also es gibt schon so gewisse Richtungen, oder? Ja, 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 ja. Aber ganz also, so, ja. Oder eine sehr, ganz sehr eine andere, eine andere Meinung. Oder? Ganz eine ganz andere, ja. Musst du
1: vielleicht, ja. Ah, Das ist jetzt auch losend schnell weg, die, die noch nicht geschaut haben. Spoil also das ist kein Spoiler, aber es könnte ja, ich will es gar nicht sagen, ihr <lacht> könnt ja die Six Sense Formel habe ich
0: ja überlegt, ja.
2: Ja. ja. Oder ja. ist im Jenseits oder irgend so etwas, oder das könnt schauen. auch nicht der.
1: Aber jetzt sage ich zu viel.
0: Ja, also weißt du, in Film, wo könnte es dass alles gar nicht stattfindet, ist immer so das Ding. Aber ja, mm. ähm, finde ich trotzdem geil. Also äh, auch da wieder, das ist so wie Parasite, äh, Bilder, die ich nicht, nicht, nicht werde vergessen. <lacht> die Situationen, Bilder, die ich nicht wird vergessen. Aber
3: ist ja. weil Snowpiercer ist vom Parasite-Regisseur. Genau,
1: stimmt. Ja. Ja. Wo übrigens ja. jetzt auch die Serie, wo ich fast einmal reingeschaut habe, aber sie haben mir den gleich nicht Und Die hat also, auch schlechte Kritik
2: Sie glaub, ich glaubt, ja, Kritik, mir noch nicht weniger. gut. Nicht gut, Serie was? von was? Snowpier
0: ah, okay. Ja. Ich finde das, nur weil Fargo das irgendwie geschafft hat, weiß ich nicht, was sich jetzt alle bild aus jedem Franchise, Anführungszeichen, Schlusszeichen eine Serie jetzt machen, weiß nicht. Mm. Macht neue oh. Shit, Mann. halt, <lacht> sollt... schaff, ja, schaff bauen. Nee. <lacht> hey, nein, <lacht> was sorry. <hat> <lacht> <lacht> nein. Gut, was kommt äh, jetzt. Fast and Furious, die Serie, oder was? <lacht> Ist das auf deiner Top-Liste? Ja. Ich auch. Das da ist die Top-Krieg. Es ist, ist Top-11, darum ist es gerade nicht in Du kannst es nicht
2: auf
3: <lacht> <lacht>
0: Nein, natürlich, ein Highlight ist Tenet für mich immer noch. Ähm, das haben wir ja zusammengeschaut in Chur im Kino dort und es ist immer noch so ein Film, wo ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen bin, aber im Gross und Ganzen ist es einfach ein super Erlebnis gewesen. Ich bin ja nochmal in IMAX gelaufen und Ah, ich mag den Film sehr. Ich finde es fast schade, dass wir so viel darüber geredet haben. Es ist gut natürlich, aber irgendwie habe ich ihn in meinem Kopf schon hundertmal durchgespielt. So, die Lust, die jetzt gerade wieder zu sehen, ist jetzt nicht so extrem, vom Däschen, okay. So im Kino würde ich ihn gerne nochmal schauen. Aber der, der Film hat ja hat ja so viel so wie Gefühl, dass ich und der Chris sogar gestritten haben. <lacht> wir haben ja so streng, so hart diskutiert, dass wir uns wirklich so fast gewogen sind. Das ist immer ein gutes Zeichen für einen Film, finde ich, dass er genau so etwas auslösen kann. Super Film. Man Magen muss ja sehen.
3: sagen, der Film hat es wirklich nicht einfach gehabt. Es sind alle bereit für einen Film, wenn er ins Kino kommt. Die Messe sind zu mhm. gewesen. Man konnte sich noch nie so, viel auf einen Film, so fest auf einen Film können vorbereiten wie bei dem. Mhm. Jetzt kommt der Nolan, die Wartig sind da gewesen. Mhm. Und dann ist es einfach losgegangen. Auf die Lawine ist er runtergegangen. Mal gut, mal besser, mal schlechter. Und ja, es war wirklich nicht einfach gewesen für ihn. Aber eben, umso mehr ziehe ich noch mal meinen Hut vor ihm, dass er es überhaupt gemacht hat, dass er Risiko eingegangen ist. Er hat nur gesagt, wisst ihr was, ich will jetzt den Film im Kino äh, gesehen, dass er da hier noch kommt. Und das gemacht hat, ja. Er hätte es auch weiter verschieben. Können. Aber er hat es trotzdem gemacht. Das finde ich super echt. Ja, und das, das ist Zeichen gesehen. Da das war das Highlight
1: ja. muss, muss du noch, noch ergänzen. Oder ich weiß noch, wo ich. Da haben wir den Film gesehen und wo man aus dem Kino gekommen ist, habe ich nicht gewusst, wie ich einordnen. Mm -hmm. Haben jetzt ein, 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 ein Meisterstück, habe jetzt da mega. In Himmel gelobt, Film gesehen, wo ich, wo ich, einfach das Beste vom Besten, oder ist er eben so halb kaputt, wenn er den, also ein mhm. in der Folge, die wir besprochen haben. ja. Wo, wo so denkt, alles macht halt doch nicht so Sinn, oder für mich und so. Und dort haben wir das ja dann besprochen, aber man hat immer noch nicht gewusst, ist man jetzt mehr allein mit der Meinung, oder, das war noch so frisch, man hat noch nicht gewusst, wie wie es die breite Masse, wie mhm. sind es andere Kritiker und so weiter. Und ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein fühle ich mich in dem, wo ich dort so äh, gefühlt habe oder, oder ja, gemeint habe, eigentlich bestärkt, dass ich nicht der Einzige bin, wo so die, eben die Klischees im Film und so weiter müssen wir nicht mehr alle eingehen, einfach das empfinden. Äh, bin ich eigentlich wie ein bisschen in Anführungszeichen froh, dass, dass ja, dass das andere dann auch so ein bisschen gesehen haben. Wiederum, nach wie vor, halte ich das für einen genialen Film, der einfach ein bisschen zu viel Wähler hat und auch viel zu viel Druck gehabt hat. Wenn dann natürlich immer einem normalen Jahr, dann wäre der glaube ich auch ein bisschen anders bewertet worden als, als der Ritter vom Kino. Da kann du auch fast nicht gewinnen. Aber interessant wäre es, wenn anstatt Tenet, wenn jetzt das zum Beispiel äh, Inception gewesen wäre. Mhm. Mhm. Äh, das wäre wär interessant gewesen. <lacht>
0: Also muss ich schon sagen, dass Nolan generell also da, die gesagt, es gibt Leute, die ihn mögen, die, die nicht mögen, die sagen, es geht. Nolan hat schon so ein bisschen die Leute, die sagen Meisterwerk und die Leute, die sagen, Gott, also, es geht. Also ich kenne zum Beispiel einen Kollegen von mir, der findet Inception Weltklasse, ein anderer Kollege sagt, Inception ist einer der schlechtesten Nolan-Filme überhaupt. Ich bin mit Inception auch sehr lange nicht warm geworden. Erste Jahre später hat ich dann angefangen, wirklich lieben. Das macht Nolan ab jetzt mit einem. Und das ist immer so, das mag ich. Ich mag das eben nicht Spielberg, so, er mag den Film, vielleicht dann nicht, aber ja, man hasst ihn nicht wirklich, aber finde ihn nicht wirklich unglaublich geil. Sondern wenn ein Nolan-Film, Du gehst jetzt zum Kino raus und irgendetwas hat er mit dir gemacht. Entweder bist du enttäuscht oder du bist begeistert, aber es ist nicht so ein Film, wo einfach und sagst, so. den habe ich gesehen. Interstellar auch so. Es gibt Leute, die sagen, das ist einer der besten Filme der letzten Dekaden, finde ich zum Beispiel auch. Es gibt Leute, die sagen, nein, maßlos überzogen. Es gibt viel bessere Science-Fiction-Filme mit viel besseren Stories in Science-Fiction, mit, dass sie maßlos overacted, was dort Matthew McConaughey macht und so weiter. Also Nolan schafft, immer so Kontroverse zu schaffen. Das, das mag ich sehr.
1: wenn ich einmal eine Stellungnahme von Nolan zu so gelesen? Habe ich nämlich nie etwas... Eben, das nimmt mir die Wunder, oder? Warum er mit den Klischees und so weiter... Äh, der Protagonist und so weiter... Das ist alles, was mir ein bisschen missfallen hat. Aber warum er das auch so...
0: so es gibt Theorien. Ich glaube, ich habe mal ein Interview, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen wo er gesagt hat, er geht nicht darauf weil es genau das, er genau das will, dass Leute sich die Gedanken machen. Und, wie der Fincher, ähm, genauso. Ja, Fincher ja, oder genau.
2: Lynch gleich. Ja.
0: ja. Wo sagen, hey, ich kleide jetzt nicht meinen Film, das ist Kunst, so wie du es empfindest, empfindest du es. Das kannst du jetzt interpretieren, du willst. Aber äh, ich freue mich, wenn irgendwie Blu-ray rauskommt und man dann vielleicht mehr erfahrt über den Film an sich.
1: Warte, wir haben es sicher nicht das letzte Mal besprochen. Glaub. Das stimmt.
0: <lacht> ja, Dario, hast du noch einen?
2: Ja, Film habe ich zwei nichts mehr. Ich habe einfach noch zwei Serien zu nennen. Ähm, und zwar The Sinner und Succession. Ähm, Singer, das Sinner, das habe ich glaube auch schon mehrfach erwähnt, muss ich glaube nicht zu sehr noch drauf eingehen. Ähm, einfach eben der Hauptdarsteller Bill Pullman, er als Detektiv, ähm, ich könnte ihn noch viel weiteren Staffeln zuschauen. Es gibt glaube ich insgesamt momentan ein nur drei Staffeln davon, ich habe zwei davon. Gesehen und ja, eben so, die Fälle, die dort beleuchtet werden, die gehen ähm, nach ins Herz und die sind wirklich so. Hey, das ist ja der von Casper. Ja, und auch von Independence Day und von anderen Dingen. Pullman, ja. Pullman, wie man sagt. Hei, ja, ja, hi, hi, hi. ja, ja. schließt sich der Kreis. Genau. <lacht> so geil. Nein, und eben er, er. Das er ist der von Casper. Also ich das bin Komm an. <lacht> <lacht> ich
1: weiss wie das zuhören, über im Ausgang. Ey, du, ich bin im Fall <lacht> der von Casper. Ja, ist alles klar. Alles klar.
0: <lacht> geil.
2: Nein, also, der Sinner ist sehr cool. Ähm, absolut Empfehlung und ist auch auf Netflix am Laufen. Plus, weitere HBO-Serie Succession. Das sind zwei Staffeln draussen. Ich habe letztens eine Liste gemacht von einer Top 20 oder Top 30 Serie, die ich bis jetzt gesehen habe. Und die steht ganz weit oben. eben ähm, allein schon wegen dem Hauptdarsteller, der ein Mediamodul verkörpert und eben seine kaputte Familie dahinter. <lacht> wo, wo dann um, um seinen Posten quasi kämpft. Das ist einfach das ist einfach so eine, eine von den serien auf, auf HBO und es gibt ja vielleicht nur so sagen wir, drei, vier, die man häufig nennt, wie The Wire, wie, wie Sopranos, ja, was gibt noch? Game of Thrones zu guten Zeiten und für mich ist Succession auf dem Level, weil die Qualität der Inszenierung und der Gespräche und der einzelnen Dialoge und Monologen, das ist auf, auf einem Hammerniveau.
3: Das ist eine Ansage. Wow. Das ist,
2: also das ist wirklich eine Ansage, ähm, und ja
0: das hat der ja Nerdwriter auch das Video gemacht über Succession mhm. und das hat mir weil du ja schon davon erzählt hast und dann hab ich das Video nur kurz abgeschnitten und er sagt ja dass es einzigartig ist auch wie Dialoge geschrieben sind und wie die Stimmung aufgefangen wird ja. und alles das habe ich ist auch auf Sky habe ich gesehen habe ich auf der Watchlist werde mit dem Nählst
2: nur ein Wort zu der zu der Dialoge wirklich irgend seltene Serie gesehen wo wirklich Dialoge so organisch wirken. Und wo, mhm. wo nicht das Gefühl mhm. hast, jetzt kommt ein Satz, jetzt kommt der nächste Satz von dem Schauspiel, jetzt kommt der nächste Satz von dem Schauspiel, sondern die sind so flüssend, sie gehen ineinander rein. Und sie sind so mhm. eben, Sätze sind nicht perfekt. Und es gibt, äh, es gibt auch Pausen drin, es gibt äh, Versprecher drin, Es ist einfach so, es wirkt echt. Und die erste Szene vor, von der ersten Folge hat ein Song drin, wo wir ja, das darf man auch nicht spoilern. Das ist einfach so unerwartet und, und so passend für die Figur, die Fan ist von dem Song und von der Gruppe, wo, wo der Song wiedergibt. Ist das von Scooter? Auch nicht von Scooter. <lacht> so, das war das letzte Mal. <lacht> Nein, also wirklich völlig unerwartet hat man in dem Kontext nicht erwartet. Und ja, Geil. absolut empfehlung. Cool. Ha, die Superlative, die du da rumhaust, das ist ja fast schön. Ja, nur der Gutscheit.
1: Ja,
0: der muss man die shit. halt auch noch schauen. Apropos Good Shit, Tiger King. Oh, oh mein Gott.
2: Die <lacht> habe ich fast unterschlagen. War das auch noch das
0: Jahr? War. Ja, also ja schon. das nee. ist ja, halt, Also man muss sagen, Tiger King hat fast Glück dass es angefangen hat, so ziemlich der Corona-Time halt. Alle sind daheim gewesen und ich kenne fast keinen, der das nicht geschaut mhm. hat. Ey, das hat mein... Mein Gehirn ist explodiert. Es wurde die Serie... Ich, bis heute lohnt sie mich teilweise nicht los. Mein Gott die Amis. Gibt einfach alles? in Amerika gibt einfach alles? Auch das. Wow. Wow. Das also, ist trotzdem ein Highlight. Highlight. Kann ich kann
1: mich nur anschliessen. Es ist äh, trotzdem riesen Hype. Jetzt vollständig erfüllt meine Erwartungen, weil yeah. <lacht> es immer abstruser wird. Und äh, irgendwann überlegt, was eigentlich. Eben, es ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Mm -hmm. Denn es wird immer immer verregter, können immer neue. Charaktere dazu wo du denkst, das kann ja nicht sein. Das, das, kann, das kann nicht sein, das episode. denkst du die ganze Zeit. <lacht> Unglaublich, dass das, also dass das echt sein soll genau. eigentlich. Genau, das ist der Punkt,
0: weißt du, dass das die Leute sind und die wirklich so sind, das glaubst du nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, nein, das stimmt nicht, das ist gespielt.
2: Die eine Szene dort, also es, ist, es ist ein ries, ja, reden von Spoiler bei Tiger King, aber. Ah, da kannst du reden. Also, ich habe es gesehen. Ah, sorry, den nicht. <lacht> oh sich Mann! An. Oh Mann. Hauptsache wir spoilern uns nicht, ob wir zuhören spoilern. Scheiße drauf. Aber, <lacht> ah Mann. Ey. Vielleicht nur das, was auf Video aufgenommen worden ist. Das, was auf Video aufgenommen worden ist.
0: Ja, Ja, nein. Versauen wir es im Adi nicht, ich würde sagen. Nein, aber
2: wüssten ihr, was ich
0: meine? Ich, ich weiß was, ja. Ja, ja. Das ist einfach so, ganz, wow. aber
2: egal. Ja. ja. ja.
0: Nein absolutes Highlight von dem Jahr. Und ich meine, im Endeffekt, ich habe mir auch überlegt, was ist es denn? Ist es eine Komödie? Ist es Drama? Es ist alles. Es ist Action. Es ist Leber. Ja, wenn du es, eben, wenn es genau nimmst,
1: dann, dann finde ich es immer sehr, doch nicht mehr ganz so geil, weil es ist eigentlich die Hardcore-Essenz von Power Lady gesucht oder so etwas, wo lebt von den Charaktere wo du denkst, ja, also ja, das ist aber, auch so so bisschen eben so die, die die zur Schaustellung zum Teil von 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 den Charakteren, die so unglaublich sind.
3: Assi TV. Okay, jetzt hat sogar abgeschrieben. Nein, abgelöst.
0: nein, warum so nicht. Ich glaube, der Kernunterschied ist der. Bauer sucht Frau nimmt Leute, wo Sagen wir mal, anders sind als die meisten Leute, sagen wir mal, nicht hochgebildet sind, wo sonstige irgendwelche Probleme im Leben haben, nimmt die und tut sie bewusst so schlecht darstellen wie nur möglich. Und Tiger King ist eigentlich also würde jemand sagen, hey, was läuft da genau? Ich glaube, die Serie fällt ja eigentlich an, dass der, der, der die Serie eigentlich macht, aus einem anderen Grund die Serie macht. Das geht gar nicht und nicht zu viel Spoiler. Das ist gar nicht die Idee, gewesen, die Leute so zu filmen. Also halt der de, de, de Ursprung ist ein anderer gewesen, eigentlich umgekehrt, dass die sagen, hey, wir wollen zeigen, wo, wo, wer wir sind. Und das Crazy ist ja, das sind Unternehmer, die machen Geld, die haben, also weisst, das ist nicht irgendwelche verlorenen Leute. haben ja, auch Bauernhöfe. <lacht>
1: die <lacht> ja. Die machen ihres Geld, oder? Sie sind nicht, äh, und natürlich, es wird ein bisschen, äh, vielleicht anders angefangen, aber am Schluss ist natürlich gleich so ziemlich geschnitten, und vielleicht auch noch ab und zu mal aus dem Kontext, man weiß ja nicht alles, oder, äh, das ist natürlich schon ein bisschen, das ist schon klar, macht man ja bei Dokus und, und ja ja Du hast ja nichts Langweiligen Also, es ist natürlich besser als das andere. Ich sage nur, es ist, es lebt halt gleich von denen, exotischer Charaktere, oder?
0: Ja, aber der, der Hauptdarsteller ist cool, verstehst? Du? Das ist ein <lacht> ja, Unterschied. Wie schon Geister nicht auf der Kulisse. Cool ja, nein, er, er ist jo, also weißt, ich sag nicht, dass er dass er ein geiler Sieg ist oder so. Aber er hat ein, er hat eine gewisse Ausstrahlung und er hat eine gewisse Swag er Und all das? Zu duren, das, er das ist nicht, zu duren, das ist nicht, das dass man über jemanden lacht. Weil ich kann so wie, ich also Trash-TV, so also etwas wie Bauersuch-Frau nicht schauen. Weil mein Fremdscham und das Gefühl, was mit den Leuten passiert, ist, geht mir viel zu weit nach. Das kann ich mir nicht geben. Das ist, ich finde, das ist Tiger King, ist das überhaupt nicht. Nein, hey, es ist nur, aber hast vom Genre her.
1: Es ist natürlich schon, ja, es ist ein schwieriger Vergleich und gleich ein bisschen für mich treffend, aber es ist, äh, Adi,
3: musst du dir das gleich einmal geben. Unbedingt. Einfach ein, zwei Folgen und dann, wird äh, wirst ja, du es sehen. Ja. <lacht> ja, sorry, ich habe mir das ich TV eigentlich gar nicht Bauer, Lady äh, ledig gesucht, Frau gemeint, ich kann irgendwas mit Berlin Tag und Nacht, scheiß -Eins verwechselt, ja. Bauer sucht Frau, Gott ich glaube, sogar noch. <lacht> nicht, dass ich es schaue, aber falls nicht pure beleidigt. Stellen noch mal
1: vor, die Macher von Succession würden Berlin Tag und Nacht einfach alle oh. drehen. <lacht> <lacht> wow! Hey, dann, dann müssen wir endlich auch mal fahren. und den Unterschied,
0: warum genau ist jetzt das schlecht? Ja. Der Gedanke ist mir, schon ist mir jetzt seit der letzten Diskussion schon ein paar Mal gekommen. Und ich habe mir gedacht, die Darsteller könnten gar nicht das so spielen, wie es der Regisseur will. Er kann es gar nicht machen. Oder selbst wenn sie es mal schaffen und der Regisseur sagt, mach das nochmal genau so. Der Schauspieler weiss gar nicht, was das heisst genau so. Er würde einfach irgendetwas machen. Es
1: ja, wäre eben interessant, Absolut vielleicht interessant, das Kamerafahrt, das Licht und alles andere noch und Musik
0: und Inszenierung. Äh, ja, Hans Zimmer, und dann schreit
1: die Freundin ins Zimmer, hey, warum sie mit dem anderen schläft. Genau. Ich glaube, <lacht> mit Hans, -Zimmer. Perfekt. <lacht> mit Hans äh, im Zimmer. Mit <lacht> Hans im Zimmer schläft, genau. <lacht> <lacht> ihr, Vater, und du hast schon Hof auf der Liste gehabt.
0: Last Dance habe ich noch. Oh ja. Ah Ach, ja, stimmt. Ja, sehr gute
1: Dokum, Michael Jordan. Mhm. Space Jam, der
0: Kreis schließt sich. Yes, yes. Äh, unglaublich gute Doku, äh, die Wie sie gemacht ist, der Sound. Ich bin, ich bin als Kind aus den 90er, also die, der Anfang von Film und Musik wahrzunehmen, ist halt 90er. Michael Jordan, ich bin ein grosser Sportfan. Und Michael Jordan ist so der erste absolute Superstar, den ich überhaupt kennt habe und ähm, deshalb ist, er für, mich, äh, ist er für mich die für die Doku ah, wie sie geschnitten ist wie sie gemacht ist wie man immer vom Ende anfährt und vom Anfang seiner Karriere und sich mit Mitte schafft wirklich wirklich top 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 und
1: äh, meinst du Les Dents hätte Michael Jordan also, über den hat man ja nie recht, das ist so, so ein Star, gewesen, über den hast du nie irgendwas so, so mitgekriegt, hab ich das Gefühl, also jetzt mhm. noch der 90er. Ja. Und, und jetzt kommen da recht viele so Sachen raus, oder das so, ein bisschen, ja, eben gewisse Arroganz oder Ehrgeiz ist vielleicht das bessere Wort, ja, dass man das halt haben muss, um so an Spitze zu kommen. Äh, Manchmal hat ihm das mehr geschadet oder geholfen? Oder
0: irgendwas wie, es ist ja nicht alles positiv. Ich glaube, ich glaube, es diese die Serie hat ihm schlussendlich trotzdem geholfen. Ich glaube, ähm, was man jetzt, in Sinne einer Zeit, ich glaube jetzt, dass es nicht mehr darum geht, dass man als Persönlichkeit geliebt wird, sondern dass man für das, was man geschaffen hat, respektiert wird. Und in Amerika, das haben wir da nicht so ganz mitbekommen, aber ich habe einen Kollegen, der in Amerika lebt und ein großer Basketballfan ist. Der sagt, dass, dass Michael Jordan so sick, das weiß man dort auch. Ähm, es gibt auch wenig Basketballer und Promis, die gerne mit dem hängen. Ist schon auch, er ist auch schon oft kritisiert worden. Ähm, in der Schwarzen Community ist er auch nicht so gemacht. Man sagt, er ist, also ich kann nicht jetzt für alle sprechen, aber es gibt die Stimmen, die sagen, dass keine, das sei nicht eine, die, die Schwarze Community weitergebracht hat, sondern eher eine, wo zu der Wissen hat, weil Leute und hat willen und sich geschämt hat für gewisse Aspekte vom von der schwarzen Kultur und er sich nicht beliebt gemacht hat. Aber ich glaube trotzdem, dass Michael Jordan die Marke, weil ich ein einen Satz gelesen und der ist fast schon treffend, er hat gesagt, wenn Michael Jordan Basketball spielt, dann spielt er so gut, dass er der Beste auf der Welt ist. Wenn er eine Schuhmarke rausbringt, dann wird das die größte Schuhmarke auf der Welt. Und wenn er eine Doku macht, dann wird das die beste Sportdoku gibt. und das hat irgendwie was.
1: Ich glaube Der Film Space Jam, 15 Oscars. <lacht>
0: <lacht> er hätte den Film ja nicht gemacht, hätte er ihn selber gemacht. Genau, das Aber, richtig gut gekommen. aber Space Jam hin. ist ein super Film. Also, ja. Das kann ja, man ja, heute noch schauen. Und das ist so, was er anlengt, wird zu Gold. Das ist ja, ja so
2: Doku. Ähnlich, also ich glaube, Michael Jordan ist einfach so auf einem Niveau wie ähm, Tiger, Woods und, ah, Tiger Woods. Ja. In Bezug auf die Aha, Sport. Sorry, ja. Tiger Woods, Mohammed Ali und Roger Federer, das sind einfach so. Ich glaube, das sind auch so Sportgrössen, die das Game vom Sport verstanden haben. Also nicht nur mhm. die Sportlichen dahinter, mhm. ähm, sondern wirklich auch so ein bisschen das, äh, ja, so das Unternehmen denken dahinter gesehen. Und, und die wissen halt, wie Kapital daraus sch schlagen. Absolut, ja.
0: Ich meine, in der Redoku das eindrücklichste ist schon, ja, wie du siehst, wie Sport vermarktet wird. Chicago Bulls, wo er zu den Bulls geht, ist ein kleiner Winzverein und Basketball ist so ein Nischensport. In Amerika ist ja Football immer noch viel größer und dann kommt eigentlich Baseball und dann kommt eigentlich immer mal Basketball. Und äh, dort siehst du aber zum ersten Mal, weil ich habe mich auch schon gefragt, ich meine, keiner von uns ist aufgewachsen im Basketballverein oder so, aber Michael Jordan hat jeder gekannt. Also jeder hat gewusst, wer Michael Jordan ist. Als Kind hast du das gewusst. Aber wenn du nie ein Spiel geschaut hast, hast du gewusst, wer Michael Jordan ist. Und die Vermarktung von Sport, Sportler Rotman hat dort im grossen Ziel angefangen.
1: Sorry. Genau. Unter Dennis Rodman auch. Natürlich. Also ja. Die zwei waren präsent. Ja. Ja. Ja, der hat natürlich auch im Wrestling bisschen also mitgemacht. Das ist auch noch hoch. Äh, ja, und so der Film mit
0: Jean-Claude Van Damme. <lacht> wow, ja, stimmt. <lacht> Ich glaube, der
1: Zweitmeister Oscars kriegt, genau. genau. <lacht> Irgend so, ja. 14 Uhr. Ich rede sogar von John
0: Who oder so. Ich müsste nicht, Ja. Äh, so. Bis. ja.
1: <lacht> ich hoffe, es kommt Nachschub äh, vom, weil der hat auch noch viel, also, ich weiß nicht, wie viele Stunden Material äh, der Michael Jordan noch unter Verschluss hat. Er hat das ja erste dann eben freigegeben und so also, viel anderes kontroverses Videomaterial habe ich gehört oder einfach auch interessantes Material, wo er aber immer noch Verschluss hebt. Und äh, wer weiß, ob er da vielleicht mal wieder was rausrückt, äh, würde es sehr begrüßen. Absolut. Gut, äh, Faton, hast du noch?
0: Ich habe nicht, nichts, was von dem Jahr noch ist. Ich habe einfach so mit ein abschließend für meinen Teil. Ich habe Game of Thrones nachgeholt in Corona-Zeit, was super war. Was, äh, das Highlight gewesen ist für mich vom Jahr. Ist nicht von dem Jahr, aber das ist so das Highlight gsi. Ähm, dann habe ich Horrorfilm für mich neu entdeckt mit Reddit und Midsommar. Ähm, Mitsomar hab ich Ende letztes Jahr, Hereditary das Jahr gesehen. Das ist so das Highlight für mich, so wieder zurückgefunden zum Horror, wo ich lang lange nicht gecatcht hat. Und, ähm, La La Land. Das ist ein Musicalfilm. Hätte ich nie gedacht. Ich bin, Niemals denk, dass mir der Film gefällt, aber ähm, irgendwie ist der mir bis heute noch blieb und ich denk oft über den Film nach und hab Lust, ihn wieder zu sehen. Ähm, das sind so zwei Genres, wo ich wie so aufgegeben habe und wieder neu sind. Das sind so noch mini Highlights
2: als Ganzes, ja. Du hast ihn auch gesehen, gell, Dario La La Ja, schon, schon länger her. Aber ich muss auch sagen, ist, ist der Soundtrack wirklich so catchy, wie alle sagen? Oder ist er mehr ist er beliebt in Hollywood, wieder er halt Hollywood als solches zu Ich,
0: Für mich ist die Kombination vor allem. Es ist nicht mein Sound, es ist nicht mein Genre, aber der Film als Ganzes, ähm, mein Lebenspartner ist ein riesiger Fan von Grease. Und das ist so, beide Filme wecken bei mir das Gleiche. Es ist nicht der Sound, den ich jetzt abspielen würde, den ich auf Spotify laufen lasse oder so. Der macht jetzt nicht, Das ist nicht so catchy für mich. Aber als Ganzes so vom Schauspielerischen her, vom Sound her, plus wie das gespielt ist, plus LA in diesen Farbe so als Gesamtwerk, hat mir das gefallen. Ja. Also eine Empfehlung? Ja, also ich, ich glaube, jemand, der Musical gar nicht gerne wird mit dem Film jetzt nicht warm. Also ich gebe nicht viele Leute, aber ich glaube, wenn du ein bisschen affin bist, oder wenn, wenn du mal denkst, ich würde ihm eine Chance geben, also gesehen muss, muss man ihn ich schon mal haben. Ich finde ihn schon er hat schon was, ja.
1: Gut, gut. Ja, dann haben wir bisher gedrückt vor dem, aber.
0: Also, wir haben zuletzt mal ]en. über Whiplash und Jazz. Mhm. Und Ryan Gosling spielt jemand, der Jazz liebt. Und die ganze Zeit versucht, den Leuten zu erklären, wie geil Jazz ist. Und ich kenne das. Ich habe als Kind Hip-Hop gehört und dann müssen ständig erklären, was das ist. Die Leute haben gesagt, was ist das? David? Da wird geredet, und da das vermutlich, ist keine Musik und so. Und mein ganzes Leben lang habe ich gesagt, nein, das ist normal. Ja, Leute, die das hören, sind asozial und so weiter. Und ich habe das wie auch gefühlt, weißt du. Weil, es gibt ja eine Szene, wo, ähm, oh, wie heisst sie, Schauspieler? Ist der mal Watson?
2: Nein, 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 äh, nein, äh, uh, fuck. Äh,
0: uh, peinlich. Uh,
1: auch rote ja. Yeah. Äh, wieso auch, nicht,
0: äh, ach. Emma Stone, ne? Emma Stone, ja, genau, sorry. Oh. Emma Stone ist ja dort und dann sagt, äh, sagt sie zu ihm, ja, ich kenne Jazz, das ist so halt so Lift-Musik. Und er dreht durch, oder weißt du, will das genau das mit seinem Sound macht, was er nicht will. Wenn irgendwo im Lift bisschen Jazz läuft im Hintergrund, und er, er dreht fast durch und das ist, das sind so Sachen, die ich nachvollziehen kann. Und der Film Ryan Gosling vor allem und seine Interpretation von so einem Jazzkünstler finde ich sehr gut gemacht, ja.
1: Gut, gut, ja. man muss jetzt wirklich auch mal,
0: auch mal schauen, will, ja. Das du muss den musst den du Anfang einfach durchziehen. Ich habe den Film aber viermal angefangen, weil der Anfang auf der, sie ist noch auf so einer Brücke und dann wird gesungen, das ist das, der Song und wie das, der Tanz. Jetzt bin ich schon auf der Null. Couch am Mitsingen und am Tanzen, du also <lacht> <dann bin lacht> Wenn du das, abkommen. wenn du wirst du den Film lieben, aber ich habe dort schon Ohren <lacht> oft abgebrochen und denke, nein, komm hey, das gebe ich mir nicht. Ich bin einfach, aber, du musst durchziehen. Dann wird er besser. Ja, das Gleiche ist ja, also nicht das Gleiche, das ist jetzt falsch
1: angefangen, aber äh, Bollywood, die Indische, oder, es gibt glaube kein Film muss nicht tanzen oder etwas. aber dazwischen sind noch recht gut, also gut, eben, mit dem Overacting und so muss man auch klar kommen, aber die, die haben noch, noch geiler Stuff dort. Ja,
0: so cheesy ja. as fuck im Fall. Aber, ja, aber trotzdem gut. Auf trotz im Fall
1: auch so über 100 Millionen Produktionen. und Ja, das sowieso.
0: Das sowieso. Also, ich auch als Kind viel von denen gesehen und finde jetzt nicht so, finde ich auch teilweise gut. Nicht herausragend auf gut. Ja, ja.
1: Sie sind bei uns nicht so gewöhnt, aber äh, das stimmt. durchaus sind es, je nachdem. So. Hat jemand noch von euch etwas auf dem Herzen?
0: Ich freue mich mega auf Formula One, die dritte, die nächste Staffel. Das muss ich noch sagen. Ich hey. habe hab meine Liebe zu Formel 1 wieder entdeckt durch die Serie Fuck One
1: erzähl, und falls jetzt lang weg bin, musst du auch abmoderieren, weil es hat mir gerade Okay. Ja, äh, vielleicht bis nachher.
0: Ich habe ja mit Formula One wieder angefangen, also angefangen, ich habe es immer erzählt, dass ich die Serie angefangen habe auf Netflix, weil sie mir von so vielen Leuten empfohlen wurde ist, und mein Gott, ich bin voll drinnen. Ich bin sowas von drin. Ich äh, habe die letzte Zeit geschaut, welche Fahrer wo wechseln, was passiert <lacht> in der Formel 1, was passiert mit der Regeln, wer also weißt, Ich habe jemandem Kollegen von mir empfohlen im Nemi und der ist auch, der hat mir gerade geschrieben, hey, ich bin drinnen. Hast du gewusst, dass der Vettel dort hin wechselt und dass da ich so geil? Die Serie zieht ein in sein Bann. Und äh, ich glaube, dass die Formel 1 die Serie ein Segen wird, sein, weil wenn man die Serie anfängt, schauen, kann man sag ich, kann man nicht wegschauen und man ist drin. Und obwohl die Saison jetzt vorbei ist, und die neue Staffel, die jetzt kommt, im, man sagt so im Februar etwa, die wird ja die Saison zeigen, die vorbei ist. Also eigentlich weiß man schon, was passiert ist und trotzdem freue ich mich so sehr, wie fassen sie das Jahr zusammen? Was zeigen sie hinter den Kulissen? Was zeigen sie? Wie fassen sie die Rennen zusammen? Wie wird das geschnitten? Was, ist wirklich eins von den Highlights für mich. Definitiv.
2: Ich glaube, das einzige große bisschen verhindern könnte, Spannung ist dann, wenn der uh, der Lewis Hamilton gewinnt. Dann wär er <lacht> Mal wäre der Zweifelte Mal Weltmeister achtmal. Mal, wenn er jetzt sie also er ist wieder. Jetzt,
0: also er hat letztes Jahr so gewonnen. Wieder Aber die siebten Mal, ist
2: glaub, jetzt, jetzt gleich? Ist eben, ist gleich äh, gleich mit dem Michael Schumacher jetzt, oder? Ja, yep, ich glaube, jetzt ist er gleich, ja. Ja, okay.
0: Ja, nein, also eben das Geile ist ja, die Formel 1 wechselt ja jährlich die Regeln fast, um Spannung wieder zu kriegen jetzt ist jetzt ist so schlimm, dass Mercedes zum siebten Mal hintereinander mit Hamilton die Meisterschaft gewinnt und zum siebten Mal Konstruktions, weil es wird die Unterschiede zwischen Fahrer und ähm, also das Team, das Auto zur Verfügung stellt, Mercedes, Ferrari, Renault und so weiter und man versucht immer wieder Spannung zu machen und die Serie zeigt, dass es eben nicht nur um darum geht, wer gewinnt die Meisterschaft, sondern eigentlich zeigt die Serie sehr wenig Vettel, sehr wenig Hamilton. Es geht viel mehr um alle anderen Fahrer. Also es gibt muss man, in der Sportart gibt es 22 Fahrer oder so. Also es gibt 22 Sits. Von Hunderttausenden von Menschen, die rennfahren, fahren, gibt es 22 Sitz. Und du musst irgendwie an einen von diesen 22 Sitz kommen. Und Du kannst, in einem guten Jahr kannst du alles holen und bist nachts bei Ferrari und verdienst dich dumm und dämlich. Im einem schlechten Jahr hast du 200.000 verdient für das Jahr und bist weg und wirst nie wieder Formel 1 fahren. Also es ist so, das Business ist so dekadent und so eiskalt und auch so, also unbedingt schauen. Wir sind so viele Leute ans Herz gewachsen von Formel 1 und ich mir gedacht. es ist so,
1: ich habe es noch auf meiner... Ich äh, bin wieder zurück. Ich ja. <lacht> habe eine Chaos-Folge. Ich äh, habe es auf meiner Liste, weil du hast auch letztes Mal so viel geschwärmt von dem. Mhm. Äh, aber ich habe es mir noch ein bisschen aufgeballt, aber jetzt schaue ich den drei in die ersten ich glaube, dann bin ich geguckt.
0: Ich, also, es, du, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass, wenn, dass jemand von dieser Serie nicht geguckt ist. Leute, die sagen... Formel 1 ist, ich habe Leute, die mir sagen, dass wenn sie allein den Ton hören von den Wegen, sie das an die Kindheit erinnert und sie das hassen, weil ihre Vater, Mutter, Bruder das geschaut hat, stundenlang am Wochenende und sie das, allein das Geräusch hassen, haben mir gesagt, okay, ich habe die Doku angefangen, ich bin denen. Das ist, weiß nicht was, die machen das einfach so gut und die, 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 der Sport ist eigentlich nicht gemacht, um die Rennen zu schauen, sondern die
2: Sport ist gemacht, um eine Serie daraus zu machen. Das ist mein Fazit. <lacht> aber es ist ja vielleicht ähnlich, zum, noch, zum Schluss zu Last Dance ist ja so etwas ähnliches. Es ist eigentlich auch, dort ist nicht unbedingt die Sportart unbedingt im Fokus, sondern mhm. mehr so die Charaktere dahinter. Und ich glaube, bei Formel mhm. 1 ist es etwas Ähnliches. Eben auch, auch mitunter ein Grund, warum der Schuhmacher ursprünglich so gross worden ist.
0: Absolut, ja. Also K Charaktere, aber gleichzeitig auch. Also weißt du, es gibt so viele Faktoren in Formel 1. Geld, Machtspiele, Korruption, wow, also wirklich so viele Facetten, wo, wo einfach gemacht sind, um daraus eine Russe Serie zu machen. Will haben die Rush gesehen? Der Film mit dem Nikita. Nein,
2: äh, nein, gesehen. Gesehen? nein, Ah, okay. Um
0: Hemsworth. Hemsworth und Daniel ähm, ähm, Brühl. Daniel Brühl, genau. Ein super Film. Und dort habe ich schon, habe ich schon gesehen, okay, das kann man auch so mal eins rausholen. weil die spielen ja ständig mit ihrem Leben. Also, du weißt ja, und jetzt ist schon vor drei Rennen ist der Grand Champ mit irgendwie, der halb, ich glaube halb Schweizer, halb Französischer mit irgendwie 230 oder so in die Wand rein, und der wäre ja fünf Sekunden länger in der Flamme gewesen, wäre er verbrannt worden. Er ist irgendwie dort rausgekommen, das weiss bis heute noch keiner, wie das funktioniert hat. Und der, der Aspekt halt, der ist so riesig, und es gibt bei dem Film, ich spoilere nicht, das ist wirklich nur ein Satz, wo der Niki Lauda sagt, Etwa 34% ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Rennen sterbe. Und das bin ich bereit einzugehen. Aber wenn es über die Prozent geht, ich es nicht. Und dann denkst du, was, 34%? Das ist hoch. Das ist so verdammt hoch. Und das ist so, das ist irgendwie so auch vollkommen krank auch Und trotzdem faszinierend.
1: Ja, da fällt mir noch ein, apropos Risiko und Sport und Doku. Ich auf Netflix gibt's Doku Streif, äh, von Kitzbühel. Und das ist ja sozusagen die ja, die schwerste oder schwierigste oder gefährlichste sagen wir vielleicht so Abfahrt vom vom Weltcup, vom Skirennen. Und dann denkt boah cool, dort hat ja, glaub, der Kusch fünfmal gewonnen, der Didier, viermal. Und dann denke ich, ja, das kein vielleicht auch noch eine mega coole Doku sein. Dass wir, alles, was du jetzt beschrieben hast von Formel 1, kannst fast dass wir auch auf die Abfahrt nehmen weil ich glaube die haben fast noch größeres Risiko bin jetzt mhm. aber nicht sicher, auf jeden Fall recht, recht hoch so. hey, Noch fünf, fünf oder zehn Minuten dann ich an, abstellen es sind so viel Schnitt und schöne Bilder aber so unruhig so irgendwas, kein Recht auf Faden und du willst geile Abfahrten sehen, geile Abfahrtsbilder und da können wir einfach immer nur Landschaften und irgendwas, aber immer so blitzschnell geschnitten, mhm. geschnitten. Und wie, wie so ein Intro zu einer Doku, die auf, nie aufhört. Mhm, weißt du, du so, denkst, wenn es endlich an, oder? Weil es wirklich kein Ding hat. Dann, äh, ja, schade, weil äh, man denkt, das wäre ein bisschen besser. Aber dann geben wir jetzt die Formel 1 einmal und dann äh, bin ich, glaube ich, zufrieden mit der Sport Ich bin <lacht> gespannt, was denn noch alles kommt: vom Schwimmen über den Phelps oder so. Aber schwimmen kannst nicht viel aus der Doping bringen, oder? <lacht>
0: ja ich glaube wie nach Persönlichkeit halt auch will wenn du fuhriert ich haben der Molly's Game mal gesehen? Aaron Sorkins im Film na ich glaube nicht Molly's Game heißt äh, und Gott um äh, Molly Bloom das ist so eine... Oh, jetzt, ich kenne mich im Skisport nur los aber sie macht auch Abfahrt glaub und ich kenne mich nicht genau ich glaub Abfahrt macht sie auch ähm, und dort wird der Skisport recht geil gezeigt. dort ist es da ja denkt der Sport bitte so ein Sport, wo, wenn du im Fernsehen schaust, aussieht, dass da ganz gemütlich dort aber wenn du das richtig filmst, ähnlich wie Formel 1, wenn du schaust, siehst aber Autos im Kreis herumfahren, dann denkst du, oh jö. aber wenn du das richtig filmst und richtig drehst und bei den Dokutschulen, bei Form, Formula 1 oder auch bei dem Molly's Game, bei dem Film, sind Kameras im Schnee gesetzt und dann siehst du die Geschwindigkeit, wenn, das, wenn die Leute vorbei heizen. Das ist so eindrücklich und nimmt einen so mit. Ich glaube, dort könnte man auch viel mehr rausholen.
1: Ja, die sollten aus jedem Rennen, sollten es wie so Erfolg Absolut, ja. eben so inszenieren. Ja. Oder und vorher noch ein bisschen wer mit wem stricken ja. und so, und jetzt muss der siegen, weil sonst verliert der andere seine Familie. Und was? Weiß ich, ich Im Fall. Ja.
0: Formula One ist ein bisschen so. Das Einzige, was mir jetzt fehlt, ist, dass die Rennen ein bisschen leider zu wenig, oftmals geht es lang lang darum, gewinnt jetzt das Rennen und am Schluss ist es so wie nicht richtig aufgelöst, wie man davon ausgeht, dass man das noch schaut oder was auch immer. Und was mir auch ein bisschen fehlt, ist so, ich hätte viel mir lieber noch technische Infos, aber ich glaube, die dürfen das einfach nicht machen, weil die Teams natürlich nicht alle Geheimnisse verraten, die sie machen, aber das ist auch... Das ist so das, was noch ein bisschen fehlt. Es ist wirklich mehr so eine Drama-Serie eigentlich. Das ist so... Das ist unglaublich. Cool,
1: cool. Da bin ja. ich gespannt. Ja. Äh, ja. Sonst äh, sagen noch, wenn ihr etwas habt. Nein. Ja, vielleicht nur noch das allerletzte Wort.
2: Äh, es gibt ein Doku zu Michael Phelps, wo auf HBO rausgekommen ist im 2020. «The Weight of Gold». Ähm, wo scheinbar auch recht gut sein soll. Oh. Aber ich habe sie noch nicht gesehen, äh, ich, ich habe das im Hinterkopf gehabt, dass es hier Doku gibt. Ja, wo ist, ich das? habe
1: ich unterbewusst gewusst, dass das kommt. Genau. Und jetzt ist schon da. Schon da.
2: Ja. Also.
1: Ja, Phelps ist schon, also, wenn der Messi ist, ist glaube noch, ich, kommen, weißt du? Keiner mehr als, als der, gell. auch, äh, oh, ist, auch interessant dazu. Also. Definitiv. Ich da ja. mal, mal, mal anschauen. Gut. Ja, dann wäre das gewesen, der Rückblick mehr oder weniger vom 2020. Hoffen wir, 2021 wird besser. Yes. Wenn äh, wir mal die Impfungen sind und dann können wir wieder lässig ins Kino. Unterstützen uns, wenn ihr will, auf steady.com oder folgen uns auf Facebook, Instagram oder Twitter. Und die Serie, bleiben gesund. Ciao miteinander.
2: Ciao. Ciao. Ciao.